0: Desde el bar edición, digo lo, lo decimos con menos entusiasmo que de costumbre, porque además no planeábamos hacer nada hoy, y lo dijimos el viernes, sí. ¿te acuerdas? El viernes dijimos, a no ser que pase algo grave, pues pasó. Pues edición, violencia en el fútbol mexicano, terrible violencia, terribles imágenes en el Atlas Querétaro, eh, con muchas responsabilidades y, y, y bueno pues muchas cosas de las, que, de las que platicar, y por eso estamos aquí. Yo soy Martín del Palacio, como siempre me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Y bueno, hoy no
1: como siempre, creo que no, no es día para hacer el, los comerciales que solemos hacer en este punto Vamos a hablar, así que el, el, la, no está el horno para bollos, hablemos directamente de lo que pasó Para la poca gente que a lo mejor aún no se entera, pues eh, ocurre una, una campal terrible en Querétaro En la ciudad en la corregidora, entre las aficiones de, bueno, entre las barras de Querétaro y Atlas eh, Para quien no lo sabe, bueno, hay antecedentes con estas barras de entrada, de realidad, entre ellos, porque bueno Hace muchos años, en 2007, el Querétaro desciende en un partido del Atlas, entonces desde ahí ya había pique en estas en esas, en esas barras, en esos grupos de ultras. También en 2010, cuando vuelve el Querétaro a primera, tienen también eh, hay, hay altercados serios con, con, la, con la barra del Atlas, en aquella época hasta 30 heridos creo que se reportó. Y esta misma barra del Querétaro también ya tiene incidentes más recientes de episodios de violencia muy grave, como el que pasó en San Luis hace, creo, que fueron tres años. Entonces, bueno, era el un Atlas, part... eh. la barra 51 en
0: Atlas también. También
1: la de Atlas tiene el 300 ya importantes, en partidos con en, en Guadalajara ha pasado, eh, broncas importantes. Y, bueno, era un partido que debía considerarse de alto riesgo y, desafortunadamente, pues parecía que el operativo de seguridad era muy muy bajito para lo que era un juego así eh, el, y bueno en el partido comienzan los una vez que Atas toma la ventaja eh, pues parece que empieza a haber más conatos de bueno por lo menos agresiones verbales que pasan a, a los empujones a, 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 entre más alcohol hay, hay involucrado más bien se ponen algunos y de repente, pues, estallan las peleas y eh, pues acaba esto en una, realmente una campal de las peores que se han visto en México. Quizá la peor que se ha visto eh, con imágenes en que, que han corrido videos en redes sociales, pues, de aficionados de, no, del Atlas, eh, tirados en, en el estadio, eh, en las afueras, semidesnudos, golpeados, inconscientes. O sea, unas imágenes que creo que nunca imaginamos o, o cre queríamos creer que no veríamos nunca en México, ¿no?
0: A ver... Alguna vez pasó, pasaron tragedias así, recordemos la, la del túnel de Seúl en 85. O sea, ha, ha habido algunas cosas, pero hace mucho que no. Eh, y era, digo, parecía como que el fútbol dentro de todo, ¿no? O sea, sí había incidentes y, y, y algunas situaciones, pero parecía que el fútbol era un poco una especie de santuario dentro de la violencia eh, común que se vive en México, ¿no? que México es un país que ha entrado en una espiral de violencia terrible eh, a partir de... Pues de, de, de la mitad De mediados de la década pasada De la era antepasada y, y bueno, parecía que el, el fútbol era Era eso, era un santuario No lo es más, o sea, lo que, lo que se vio ayer No lo es más Hay eh, reportes, hay un, un, un artículo Muy bueno de proceso Detallando la infiltración del crimen organizado En las barras eh, En general Se ha dejado crecer demasiado Estos grupos de animación que no dan nada O sea, cantan en el estadio uh, ¿no? O sea, la época del aguante y de que la romantización de las barras ya se acabó, no 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 tiene por qué estar y creo que ese es el, el primer detalle ¿no? Hablemos de los responsables el primer, los primeros responsables son las barras ¿no? Claramente, digo, los clubes y las autoridades tienen suyo, ¿no? Pero son las barras, es la existencia de las barras, una existencia que no debería existir más. Sí, o sea, creo
1: que o sea, habrá muchos Lamentablemente siendo México eh, Creo que no, no, no todos los van, a, van a pagar Como deberían eh, Pero sí el, el tema de las barras ya se, se fue muy por encima de lo que las autoridades Pueden controlar Ayer además eh, también hay una imagen en particular En los videos en las cuales se ve que Un elemento de seguridad les abre la puerta no sé si por miedo, porque estaba coludido o por, o por la razón que sea. O sea, a porque aquí, aquí empieza, ¿no? Estaba todo planeado, ¿no? Puede ser simplemente que el evento de seguridad estaba tan apanicado por esta gente. A mí eso que, me pareció, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que fue eso, ¿no? Que no, no sabe cómo reaccionar y los deja pasar por ese temor que, que, tiene, que ya generan este, este tipo de grupos, que no es únicamente en Querétaro, que sí es una de las más este eh, agresivas que existen en el fútbol mexicano, pero hay varias más que también ya han tenido muchos incidentes, tanto cuando son equipos locales, como cuando les toca viajar y, y quieren hacer estas tomas de ciudad, o, o quieren ir a... veces se, se ponen de acuerdo para irse a pelear contra la barra local, y sí creo que que es algo que ya se tiene que desaparecer, ¿no? Eh, yo tengo algún otro amigo que está metido, no sé, en la barra del Cruz Azul, la de Pumas, la del América. Bueno, el azul creo que ni barra tiene. Más bien la de Pumas y la de la América en particular, que defienden eso de que, bueno, pero no se puede eliminar porque igual compramos el boleto y luego nos juntamos adentro. Bueno, pues el primer paso es ese, ¿no? Es eh, darlas, digamos, ya como prohibidas en, 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 el, en el papel y después tomar medidas para que tampoco puedan a, a aparecer en los estadios, ¿no? Y no es un problema exclusivo de México. Pasó aquí en España, donde vivimos, con la del Atlético que en algún punto se les, se les quiso este expulsar al Frente Atlético por incidentes en los que hubo, hubo un muerto, si no me equivoco, en un partido contra el Rayo, algo por el estilo, eh, no recuerdo muy bien todos los detalles, eh, y se les quiso prohibir, y poquito a poquito fueron ganando el espacio y regresaron, no pero creo que más allá de que sea muy complicado eh, hacerles desaparecer o prohibirles el acceso, eh, se tiene que intentar, o sea, se les tiene que ya eh, eliminar, se les tiene que quitar toda... Eh, toda prebenda, toda ventaja por ser parte del equipo y, y después pues, sí atacar este problema con medidas como lo que es el Fan ID, mucho más seguridad en los estadios, eh, cámaras de videos o a toda esa inversión que no se quiere hacer porque se, se cree que con simplemente pedir a la gente que el deporte bien y quite por la paz no va a pasar nada y pues ya vimos que no, no funciona bien esto.
0: Bueno y después hay que, hay que pensar en la responsabilidad eh, la siguiente responsabilidad que es la del club, no sí. o sea eh, no se sabe a veces en el fútbol mexicano pero quien paga la seguridad en los estadios es el equipo local. Es decir, eh, sí es un acuerdo con las autoridades, pero ese acuerdo o sea, tiene que ver con la cantidad de elementos que el club pide y paga. No, no, es, no es que la, los gobiernos estatales eh, o municipales manden a sus, a sus policías, sino que les piden una cierta cantidad de elementos, esa cantidad de elementos cuesta, y muchas veces para ahorrar los clubes no deciden no meter suficiente, suficientes policías. ¿no? En este caso... Claramente la directiva de Querétaro, que es una directiva muy nueva, es una directiva que lleva un año en primera división, no había contemplado la posibilidad de que este fuera un partido de tan alto riesgo como lo que fue y, y pues no pagó la, los aficionados suficientes. Me cuenta gente desde adentro del, del estadio, gente de, que está relacionada con la directiva de Querétaro, que la reacción de los, del presidente de la gente de Querétaro fue nula. Durante el, durante el partido, ¿no? Que, que hubo llamados a que, a que se llamara al gobernador, a que se trajeran más elementos y estaban pasmados, ¿no? ¿no? No se movían, no hacían nada y a final de cuentas pues este fue el resultado porque además la bronca esta no duró cinco minutos. Se fue, fueron en realidad dos broncas, una en cada cabecera donde se empezaron a dar y fue media hora de madrazos, ¿no? Perfectamente podría haberse eh, hecho algo durante el partido, y no se hizo. Y además, bueno, los clubes tienen que ver con las prebendas que le dan las barras, ¿no? O sea, dentro de todo, pues es también parte de su responsabilidad.
1: Claro, recordamos que bueno, esa directiva que menciona Martín, que es muy nueva, pues bueno, es un club, el Querétaro, que ha tenido eh, mucha turbulencia en cuanto a propietarios. Incluso, incluso la franquicia ha desaparecido ya un par de veces. Recuerdo que hace como casi 20 años se le desapareció junto a Iapuato cuando los dueños eh, tenían eh, aparentemente ligas con el arco. Bueno, no, aparentemente, quitó, aparentemente la quitan, las tenían. Eh, regresa el equipo años después. Eh, fue propiedad por un tiempo de Grupo Imagen. El Grupo Imagen se queda sin dinero eh, en los últimos años. Lo venden al Grupo Caliente, el de Tijuana. Y también el Grupo Caliente decide que pues, es demasiada inversión. Lo revenden hace un par de años a este grupo encabezado por promotores. Como son este Greg Taylor, el estadounidense, Manuel Velarde. O sea, un grupo de, de gente que no estaba acostumbrada a dirigir equipos. Al menos no de oficina. Más bien eran gente que ponía jugadores en equipos y que claramente no, no estaban preparadas para asumir una responsabilidad como esta, y en particular, pues sí, que no conocían aparentemente la historia de,
0: de su propio equipo, de su barra y de, y de los conflictos que podía haber, ¿no? Es que ellos querían al el Atlante. O sí. sea, en realidad, la, la idea original era comprar al Atlante, no al Querétaro. Eh, el asunto es que cuando deciden llevarse a Querétaro, a la, a la Ciudad de México, para volver a formar al Atlante en primera... Empieza a haber trabas y se dan cuenta que Querétaro es mucho mejor mercado. O sea, que, que el Atlante al, al que no, no le van suficientes aficionados, ¿no? Entonces, deciden al final quedarse en Querétaro, pero obviamente no estaban preparados para esa plaza, ¿no? No era, no era su idea entrar en esa plaza y bueno, ahora están claramente pagando la novatez. Y digo, si esto fuera un fútbol normal, que sabemos que no es, puede ser cualquier cosa, pero podrían perfectamente ser desafiliados.
1: Sí, yo lo mencioné ayer en, en, al ver esta situación y creo que ya también varios más este, lo han hecho. Incluso ya le preguntaron ayer a, al presidente de la Liga, Mikel de Arreola, creo que fue un fútbol picante, si estaba la posibilidad y no lo descartó, porque por lo menos creo, habrá que ver hasta dónde llega la Liga realmente. Pero la verdad es que sí, es el tipo de cosas por las cuales eh, sí ameritaría un, una sanción de verdad. O sea, no se puede caer esto en bueno, pues metamos el estadio por uno o dos partidos o por el resto temporal, lo que ustedes quieran. ¿no? O sea, si hablamos de una... Eh, negligencia tal eh, en el en el actor de la directiva de Querétaro y también evidentemente bueno, en lo que ha sido el, en la, el crecimiento del problema en la ciudad que se ve muy complicado que simplemente se pueda regresar a la normalidad con este club no yo creo que tío, la desafiliación tendría que ser un, un, un castigo que se considere seriamente o si no al menos sí forzar a esta directiva a mover el, el equipo de plaza, porque claramente es una plaza peligrosa en este momento que no pueden controlar y que las barras van a seguir ahí, o sea, lo, lo que son los integrantes de las barras del Querétaro, eh, aunque las prohíban pues claramente tienen ahí muchísimo poder y, y no es un problema con el cual se pueda lidiar eh, a, a corto plazo, ¿no? entonces creo que definitivamente la, la continuidad del Querétaro como equipo de fútbol en, la, en este momento en el fútbol mexicano no, no me parece lo, lo más deseable y, y ya tendrán que ser los, los equipos de la Liga MX los que decían... Si se ponen los pantalones... Ya sea de... Realmente decir... Bueno... Este es un hecho... Que tiene que... Ser castigado... Con una desafiliación... Tío, El único equipo que se ha desafiliado... En primera división... Es el Veracruz... Que fue por el tema de deudas... Que... No vamos a comparar... Cuál es más grave en este momento... Pero sí creo que... Eh, lo que está pasando en Querétaro en este momento sí definitivamente amerita eh, pensar en ello, ¿no? Tanto que, bueno, hablamos hace unos días, ¿no? De lo que son los requisitos para el ascenso y que puede haber equipos que tengan que ya pasen de expansión a primera división y cómo se busca cualquier excusa para no permitirles entrar, pues creo que también la, la liga tendría que ser mucho más exigente con los que ya son sus miembros y en este caso, pues los Cayos Blancos eh, en este momento, en eh, lo que es la plaza, la directiva,
0: no está en capacidad de tener un equipo de primera división. Y bueno, el Atlas también. O sea, el Atlas también tiene su responsabilidad. Han dejado crecer esa barra. Fueron también sus aficionados, está claro, está documentado, que fueron sus aficionados también los que, los que le entraron a los, a los madrazos, los que provocaron esos madrazos. O sea, fueron los dos las dos partes, no solamente los del Querétaro. Obviamente, al final de cuentas, quien se lleva la peor parte son los aficionados del Atlas, porque son muchos más del Querétaro. Claro. ¿no? O sea, es una, una afición, eh, digamos, era, era como 95-5, ¿no? También, eh, no, no muy inteligentes los aficionados del, del Atlas en provocar esto, porque pues, les fue como les fue. Pero... Pero el Atlas también tiene que tener sanción, ¿no? Quizás no tan fuerte como el Querétaro, pero sí yo creo que por lo menos, por lo menos, eh, y es, es poco, pero por lo menos pérdida de puntos bastantes y todos los partidos de, como local en el próximo año jugarlos por cerrada, ¿no? O sea, de los, de los dos equipos, por lo menos, ¿no? Eh, pero pero tendría, que, tendría que ser grave y tendría que marcar un antes y un después. O sea, recordemos que en Inglaterra existía el... bueno hubo una serie de catástrofes hasta la de Hillsborough, que ahí fue donde deciden hacer algo, ¿no? Y ese, es, esas medidas que se toman, quitar las, las partes paradas en los estadios, subir los precios de los boletos, arreglar los estadios, etcétera son las que terminan dando lugar, en una, en, después de una evolución grande, a la Premier League, ¿no? A partir de ahí es que empieza todo ese proceso de transformación para convertirse en la Premier League. No podemos soñar con que México haga eso porque, bueno, en fin, ya sabemos dónde vivimos, pero... Más bien dónde nacimos, porque nosotros no vivimos ahí, pero dónde nacimos. Pero tendría que haber algo así, ¿no? Tendría que haber una... Pues un análisis, una revisión y la decisión de hacer algo, ¿no? Al respecto. Porque de otro modo, pues es... Eh, no, no puede ser, es
1: inadmisible. Sí, es que ahí la Liga tiene que... Realmente plantearse eso, ¿no? El, el qué hacer. Vamos ahí con el, el tema de la de la Liga. Porque el problema es que, bueno, en la Liga MX, tantos años que lleva, en teoría, buscando la profesionalización y convertirse en una Liga mucho más este, desarrollada, con, con mejores este, estándares. Y la verdad es que cada día nos encontramos, cada torneo vemos más pasos para atrás y para adelante no o sea, desafortunadamente bueno, la situación económica en México y más lo que fue la complicación con la pandemia pues ha hecho que la liga tome demasiadas decisiones en función del corto plazo de simplemente rescatar el torneo, rescatar el, los números de, 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 a corto y, y no perder lo vemos tanto en lo deportivo como, el, como, en lo, como en los proyectos de juntarse con la MLS, salirse de Libertadores el, el prohibir el ascenso o sea todo está hecho simplemente para proteger el interés económico a corto plazo de los dueños pero una, una gestión como esta los tiene que obligar a, a replantearse el modelo de liga que, que quieren tener y si sí, no, el, el tema de las barras el tema de, de tener muchísimo más seguridad alrededor de los estadios, de profesionalizar lo que es todo el protocolo a, ayer no bueno, creo que fue el, el que comentaron, bueno, ¿dónde estaba el comisario del partido que pudo, pudo haber que esto no es seguro no, no, debió, no debió haber iniciado arrancado eh, y, y por lo menos Qué bueno que se tomó la decisión ya de suspender el resto de la jornada. Eh, se tardaron. Eh. Creo que mucha gente no entendíamos o bueno no, o sea, no se entendía que, que se decidiera jugar eh, los partidos de, de ayer. Los que, que eran el de Monterrey América, Cruz Azul, Puebla y alguno más que no creo cuál fue. Pero puedo entender un poco el argumento en cuanto a que al estar ya en marcha todos esos juegos. O sea, ya me refiero a que ya había gente en los estadios. Ya estaba, digamos, todo eh, hecho. Eh, el cancelar de último momento te generaría una situación de riesgo diferente, ¿no? O sea, aficiones que por perder el partido, para el cual ya están en el estadio, te reaccionen mal. No lo comparto, pero pudiera entender que ese fuera el argumento. Ese argumento queda un poquito de lado en el momento en que, pues los juegos se siguen transmitiendo y la cuenta de Twitter de la, de la, la Liga
0: sigue tuiteando cada gol y cada acción y cada comercial como si nada pasara. Sí, no, bueno, claramente, ¿no? Y bueno, la, la reacción... Medrosa, ¿no? de Iker Arreola, que eso, eso fue lo que pasó. O sea, en su momento. Miquel. ¿qué? de Miquel, perdón, sí. no, Iker. Eh, de Miquel Arreola, que en su momento no, no. Pues no, 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 tomó la decisión. No, 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 mostró esa fortaleza. O sea, po quizás podría haberlo comunicado así, ¿no? Eh, lamentablemente no podemos suspender los partidos porque eso eh, entrañaría más problemas. Más problemas de seguridad. Se disputarán, pero los partidos del domingo eh, se quedarán suspendidos, ¿no? Y dejar de joder con, con, los, con los tweets, ¿no? Eh, con, con Porque hubo así, eh, la, la cuenta del. El, me la está mostrando Luis, la cuenta de la, de la liga, estaba tweetando: ¡Hola chivas! ¡José Juan Macías remata desde el. O sea, a ver, no es el momento, ¿no? No es el momento. Como algunos tweets. De, hablando de violencia machista o de o Julio, Julio Maldonado Maldini, comparando a la Liga MX con la, con la MLS ahora, o sea, no es el momento no es el momento de, 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 de tirar agendas, ni de, ni, de, ni, de, ni de distraer con cosas, ¿no? o sea en, en México se tiene que entender, digo, el problema es que se ha normalizado tanto la violencia que no se entiende, pero en México se tiene que entender que en una situación así se tiene que parar todo y se tiene que hacer conciencia, ¿no? O sea, tenemos que hablar de esto, no de otras cosas. Sus agendas para otro lado, sus, el entretenimiento de la liga para otro lado, ¿no? Es momento de hablar de estas cosas. Sí,
1: y desafortunadamente, bueno, no, no ayudó la liga con esta con este continuar así sin ningún problema. Yo, justo ahora me encontré el Twitter en el que ponen el medio tiempo de un partido con todo y comercial de, de la casa de apuestas. Es decir, no, no parecía que la liga entendiera bien lo que estaba pasando eh, al... al continuar con toda normalidad eh, cuando evidentemente pues había muchísimos reportes algunos de ellos quizá exagerados algunos quizá inexactos porque la información que está llegando por un lado de las fuentes este oficiales y por otro lo que se tuvió ayer y lo que se dijo en algunos medios en algunos no en todos pues sí creo que difiere muchísimo y también eso nos lleva creo yo pues a ver a lo que es el saldo real de, de todas estas broncas de ayer que, que, bueno, por un lado, las autoridades dicen que en este momento que hay 14 hospitalizados, dos graves y ningún fallecido. Y por otro lado, teníamos a periodistas y algunos medios diciendo a los 20
0: minutos de que empezó todo que había 17 muertos. Es que es absurdo. Y es, es de nuevo, la... Digo, a ver, los medios solemos ser muy buenos para denunciar, pero muy malos para aceptar nuestras responsabilidades. Y ese es, ese es eh, el, el asunto. Está claro, ¿no? Nosotros aquí hemos... Hecho campaña constantemente por esa responsabilización de los medios, ¿no? Y por la nocividad de algunos periodistas y de, de algunos comunicadores que no aportan a la. a la, Bueno, al debate y al. No sé, no sé cómo decirlo, y al, al progreso del, del fútbol en México, ¿no? No quiere decir no denunciar, no quiere decir no, no, no pedir eh, consecuencias, sino ser responsable con lo que se dice y con lo que se hace y con el lenguaje que se utiliza, ¿no? Es absolutamente increíble que una columna de trascendidos de un periódico nacional de récord mencione que hay una cantidad de muertos a los 20 minutos. Es absolutamente inconcebible que David Medrano saque una cifra de muertos. O sea, una cosa es inventarse traspasos. Una cosa es decir que hay ultimátums a las directivas. Una cosa es chismear por chismear sobre fútbol. Y otra cosa es sacar sin comprobar una cantidad de muertos porque te genera un montón de cosas. En primer lugar, bueno, la, la imagen pública... De, de lo que está sucediendo. En segundo lugar, las familias de la gente que está en el estadio, ¿no? O sea, si te dicen, hay, no es lo mismo que te digan, hay dos heridos que hay 20 muertos. También yo creo que la cifra de dos heridos es un sí. poco una mamada, ¿no? Pero pero digamos, decir que hay 20 muertos, los, las familias de la gente que está en el estadio, o sea, imagínense lo que fue. Después de ver las imágenes, piensas, hay 20 muertos, te puede haber pasado algo de nosotros Y en tercero está la responsabilidad periodística que uno tiene de comprobar las, la, la información y sacarla, ¿no? O sea, es... Lo mínimo que puede hacer un periodista, realmente lo mínimo. Pero estamos acostumbrados a los trascendidos, sí. a los rumores.
1: O sea, justo me decía otra información, bueno, información entre comillas, que alguien que decía que no, ya van 30 muertos y asuntos serios. ¿De Pero dónde es sale la competencia, no? ¿De cuántos es, muertos? Es ¿De dónde sale esto, no? esto claramente lo, lo que es la información oficial sí resulta demasiado sospechosa o por lo menos este eh, muy complicado de, de creer que, que solamente hay este. Un número reducido de gente en el hospital y solamente dos realmente graves. Cuando vemos pues los videos de la gente que estaba eh, completamente inconsciente, tirada en el en el suelo, en el estadio o los alrededores. Entonces, si sí, uno escucha, hay muertos, ve esos videos y cree. Ah, pues sí, tienen razón, no? Pero sí creo que hace falta un poquito más de responsabilidad antes de hablar ya de este tipo de, de, de cifras, porque... A fin de cuentas, pues ninguno de nosotros somos doctores, ni somos tampoco adivinos como para ver a un tipo tirado en el suelo y decir, ah, sí, ese claramente está muerto. Digo, evidentemente está inconsciente. ¿Qué, qué tan graves son sus lesiones? También eso ya depende un poco de, de, de pues, digamos que personal médico que te puede decir, no, pues sí, a ver, está grave, lo vamos a internar, pero en el reporte que sea no. Dos de gravedad, me imagino que son los que sí están en peligro de vida el, eh, inminente, bueno, peligro de muerte más bien. Y tú puedes ser a otros 12 que estaban sí heridos, inconscientes, pero creemos que van a sobrevivir. Insisto, las cifras de todos modos oficiales parecen muy, muy reducidas para lo que se vio y para los testimonios que, que estamos este, recibiendo también en sociales. Pero también, bueno, cuando ves un, de repente hay gente que da por cierto. No, si sí, es que hubo muertos, porque mira, aquí hay un comentario de cierta persona que dice que estaba adentro y que vio como 50 cadáveres. Hombre. De entrada, ¿sabe si esta persona realmente estaba dentro ¿Sabe si esta persona realmente vio lo que dice Barry visto? O simplemente como tenemos unos videos que nos, nos dejan una imagen realmente muy grave, eh, estamos listos para creer cualquier reporte no confirmado, ¿no? Tío, ya el tema este de los muertos... Se hizo hashtag eh, trending topic en Twitter en México. El de 17 muertos o vergüenza nacional. Que insisto, puede que efectivamente haya eh, una cifra de fallecidos importante. Y, y nos acabemos enterando en las próximas horas. Estamos grabando este programa aproximadamente a las 10 de la mañana tiempo de México. Eh, las cifras sí las oficiales parecen muy preliminares. Parecen un, un presagio apenas o un preludio a lo que realmente vamos a conocer después. Pero bueno, una, o sea, el, hay que esperar a eso, ¿no? O sea... Sé que estamos en México, en un país en el que hay una historia de tapaderas de tremenda, pero si soltar una cifra de muertos cuando apenas habían pasado unos minutos de, del incidente y sin dar siquiera fuentes importantes, o sea, ese tipo de cosas que no puedes simplemente reportar. No, si sí, mi oreja en la liga me dice esto. No, aquí sí tienes que ser mucho más responsable y decir esta información me llega de tal fuente que lo sabe por esta razón.
0: No, más bien no decir nada, no decir nada. O sea, es como... Digo, todos pecamos de esto, pero es mucho menor, pero es lo mismo, ¿no? O sea, cuando hay una lesión de un jugador, que decimos, ah, bueno, parece una, una ruptura del cruzado, y no hay confirmación médica, ¿no? O sea, es es en mini, 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 esto mismo, ¿no? Es, no tenemos idea de lo que está pasando, damos un estimado porque, según nosotros, medio sabemos, o alguien nos dijo, pero en realidad no sabemos, ¿no? Y bueno, con una lesión de un jugador, que es una lesión de un jugador, con una cifra de muertos... Es absolutamente irresponsable. Y en esos casos, cállate. Cállate. No busques los clics. No busques pretender que tienes. que tienes fuentes. Porque eso es lo que hacen, ¿no? O sea, su. su. Lo, lo que intentan es decir, nosotros estamos en el ajo, estamos adentro. Y por eso. O sea, ahí acabas de poner, ¿no? Que. que un, un tuit que decía. Yo estuve ahí, mínimo son 50 muertos y más de 100 heridos. O sea. No tienes idea, no sabes, tú eres, o sea, es, es una información de una aficionada. O sea, quizás sí, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? O sea, no, 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 los seres humanos somos particularmente malos contando, ¿no? O sea, y en un estado de pánico peor, ¿no? En esos casos, un aficionado pues, puede decir lo que sea, pero un periodista tiene que tener la responsabilidad de hablar sabiendo, ¿no? O sea, esa es, esa es la chamba del periodista, ¿no? Pero eso, hemos normalizado el rumor y pues ahí estamos, ¿no? Sí, y creo que bueno,
1: ya, o sea, porque además... O sea, entiendo que sí, tenemos ese temor a que las autoridades van a querer taparlo todo. Cuando hablamos de muertos, es realmente muy difícil taparlo, o sea a fin de cuentas estamos ya en una, en una era en la que, pues ya de entrada vimos los videos a los minutos de que todo ocurrió en redes sociales, eh, las familias de la, de la gente que estaba ahí, pues evidentemente va a estar tocando la puerta esto ya se convirtió en un, un tema político o sea, por un lado el gobernador de Querétaro evidentemente bueno, tiene que estar ahí dando los reportes en, eh, hasta puso en su tweet ahí en plan de, bueno, cancelé mi gira por Europa para ver esto de cerca eh, buscando un poco también como vean que cosas hoy, y por otro, el gobernador de Jalisco, que de el Atlas, que es este, este Alfaro que quiere ser presidente, que además es un gobernador de un partido diferente al del de Querétaro. También ya se reunió ayer con los aficionados del Atlas para decir sí, vamos a cuidarlos a ustedes y vamos a procurar que esto no quede impune. O sea, entiendo la desconfianza, pero sí creo que el dar por cierta una cifra de muertos exclusivamente porque lo dijeron dos eh, cuentas de Twitter sin ninguna fuente a los al poquito tiempo de que esto pasó eh, sí eh, no no sirve nada no o sea, quiero creer que vamos a tener información más seria más adelante eh, tengo todavía el temor de que seguramente sí va a acabar esto con al menos algún fallecido porque lo Seguro. que vimos lo que vimos Seguro. era realmente eh, espeluznante y como alguien comentaba eh, muchas veces lo que quieren simplemente es decir que murió en el hospital para que no haya responsabilidad en la sede donde donde el el incidente Pero pero sí, no no podemos tampoco, tampoco dar por cierta eh, lo que fueron las especulaciones a, al arranque de todo esto. no Y bueno, ya para ir un poco rematando, pues creo que volver al tema de que la, la violencia en, en México, de entrada, no es únicamente el fútbol, desafortunadamente. O sea, ya como sociedad estamos eh, tan podridos y también no solo México, en buena parte del mundo. Eh, pero sí, pues la, la liga... Y las autoridades tienen que hacer una pausa que no sea simplemente, bueno, suspendemos la, el resto de la jornada, pero volvemos el próximo jueves con el partido entre el San Luis y el Pachuca
0: o lo que sea, ¿no? O sea, a ver, yo entiendo que yo en eso difiero un poco. O sea, yo creo que la pausa tiene que ser un fin de semana, no, no más. Lo que tiene que pasar es que tienen que anunciarse sanciones. O sea, sí. esa, es, esa es la realidad. ¿no? O sea, no se puede dejar de jugar porque a final de cuentas pues, es algo que está programado. Pero se tienen que anunciar sanciones. O sea, sanciones preliminares, o sea... Los partidos de Querétaro y Atlas están suspendidos o una cosa así, o, o se juega por cerrada, lo que quieras, y sanciones definitivas después, ¿no? O sea, creo que lo más grave en este, en este asunto en México en general, digo, la violencia es muy grave, pero es la impunidad, ¿no? O sea, en México se ha, se ha convertido en un país donde la gente mata y no tiene consecuencias. ¿no? Sí. Y el fútbol, dentro de todo, es un espectáculo organizado con una federación... En general profesional, eh, con clubes que mueven mucho dinero y que son en general profesionales también. O sea, los, nos, les reclamamos, los odiamos, ¿verdad? pero la verdad es que en general, en comparación con el resto de la de, de lo que pasa en México, el fútbol mexicano está bastante bien organizado. Bueno, pues es momento de que, de que lo demuestren con acciones claras ¿no? y, y contundentes y con sanciones eh, que no, no pueden ser, como decía Luis, vamos a jugar un partido a puerta cerrada. ¿no? O sea, no puede ser.
1: Sí, yo sí creo que se tiene que eh, llegar un poco al fondo del asunto y no creo que puedan llegar a ese fondo en tres días. O sea, no digo que se pare para el torneo para todo el resto del año, ¿no? Pero sí me parece que eh, es una situación en la cual para llegar a sanciones eh, fuertes también tienen que destinar responsabilidades. Y esto a lo mejor toma más de tres días. O sea, no no se puede decir, ah, si sí, la jornada que viene se juega con normalidad. No, no. Primero... Eh, llega al fondo del asunto, que se sepa cuánta gente, eh,
0: si la hay, este, falleció ahí, que se Uy, pueden traer posibilidades si, si tenemos que llegar al fondo del asunto no mames, va a tardar dos o años también, ¿no? o diez, eh, ¿no? a bueno, Yotinapa yo... creo que no hemos llegado al fondo del asunto y no, no llegaremos jamás sí
1: el chiste es que, bueno, que esto definitivamente requiere medidas eh, muy serias y, y sí, ¿no? que, que la Liga no quiera pretender que es un incidente más, porque no lo es, ¿no? Y desafortunadamente, eh, pues en, creo que con lo de ayer ya se llegó a un punto que creímos que era más exclusivo de países con pues, con cultura, digamos, mucho más agresiva respecto al fútbol, como sería Argentina, como fue la Inglaterra de los ochentas, como es de repente en países del, eh, balcánicos en Italia. Pues, bueno, ahora nos pasó, nos pasó a la Liga Mexicana y sí, es, es el momento en que la Liga eh, se, se para en un momento... Y digan, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? Porque esto esta tendencia de simplemente hacer parches cada vez que, que ocurre algo. Pero no tomar ninguna medida eh, realmente de, de, de fondo y largo plazo. Pues ¿sí? lo que va a hacer es acabar consumiendo la Liga MX que... Lo vemos incluso en lo que es este rencor este resentimiento que hay de mucha parte de la sociedad hacia el fútbol mexicano, como también salió luego luego mucha gente diciendo, sí, que nos dejen fuera del Mundial, que no vayamos. Qué insólito lo del Mundial, tal, ¿no? Que es como de, a ver, no tiene nada que ver, ¿sabes? no la FIFA no nos va a dejar fuera del Mundial ni tampoco nos va a quitar el Mundial en los 2026 pero sí habla de esa descomposición que hay y de ese eh, rencor que hay de buena parte de la afición, que a fin de cuentas también va a acabar eh, comiéndose la liga y va a acabar haciéndole perder espacios que, que quiere ganar, ¿no? Porque en ese momento cada vez más gente que ...tanto por cuestiones deportivas... ...como por cuestiones directivas... ...como por el incidente de ayer... ...lo que menos quiere ahora es, es, es el fútbol mexicano... ¿no? ...y se va a cambiar a ver la Champions... ...las ligas europeas... ...hasta Marita MLS... ...lo que sea como, como, como parte de este rechazo... ...a la Liga MX
0: que existe en este momento... Sí, no, absolutamente... ...o sea, creo que... ...como habíamos dicho... ...o sea, creo que hay que... ...enfocarse en lo que pasó ahora... ...ahora... ...y en destinar responsabilidades... ...y en, en llegar a, al, al fondo de lo que pasó ahora... Después los odios, las, las, los rencores, las agendas, etcétera, pues van, van por otro lado y es otro momento, ¿no? Pero, pero lo, lo primordial es, es conocer y entender lo que está pasando en este momento, ¿no? Y, y digo, Luis cree que se tiene que parar el campeonato, yo creo que no, pero bueno, eso es, eso es realmente lo de menos. Creo que todos estamos de acuerdo en que lo que tiene que pasar es que haya sanciones para los responsables... Primarios, es decir, para quien agredió y para los responsables secundarios, que no, no por eso no, no son menos importantes, sino que no son inmediatos, que son los clubes y, y la, la federación, ¿no? Entonces, creo que por ahí tiene que ser y, y, bueno, lo seguiremos demandando, ¿no? Y también demandaremos un mejor periodismo, ¿no? Ya sabemos que a los, a los insiders que se inventan esas mamadas, pues no les pasa nada, ¿no? Pero pero deberíamos también pedir un mejor periodismo.
1: Así es. Y bueno pues ya creo que podemos ir a cerrar nuestra esta emisión eh, dominical que pues no queríamos hacer y desafortunadamente pues eh, el, el tema nos nos atrajo. Ya eh, en la de mañana lunes seguramente bueno tendremos eh, más detalles de lo que sería bueno el conteo real de heridos o fallecidos, y, y o por lo menos, ya si los estos, si la gente que ha sacado estas cifras, y si por lo menos tiene la, la vergüenza de retractarse, o de decir este no, mi fuente es tal y me y me sostengo, que creo, no creo que lo vayan a hacer, pero bueno, ya hablaremos más, lamentablemente, de esto seguramente, pues mañana lunes en lo que es la, la emisión normal. Por lo pronto, pues cerramos, ¿no? Cerramos, sí. Sí, a ver. Estaremos
0: atentos. Eso sí, por si pasa.
1: Pues bueno. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter
0: es RHA. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es @martin_dlp. Y el, el podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar Pod. Muchas gracias y pues nos vemos. Ya sabemos a ver cuándo. Chao, Chao.